0: «Lesser» – die Talkshow wird Ihnen präsentiert von «Fashionfish», dem Factory-Outlet in Schönenbeert.
1: In mittlerweile 28 Ländern gibt es bereits schon die Ehe für alle. Am 26. September stimmen wir jetzt da auch in der Schweiz über die Ehe für alle ab. Der Bundesrat und das Parlament unterstützen das Gegner. SVP und EDU führen als Argument ins Feld, dass man das Kindeswohl und Ehe für Mann und Frau müssen schützen. Man sieht, es ist ein doch emotionaler Abstimmungskampf in Gang. Grund genug, dass wir auch mal da darüber diskutieren mit zwei spannenden Frauen. Heute bei mir ist Priscilla Schwendimann. Sie ist eine reformierte Pfarrerin und leitet das erste LGBTQ-Pfarramt in Zürich. Sie ist lesbisch, lebt mit ihrer Partnerin in einer eingeträgten Partnerschaft und engagiert sich aktiv unter anderem mit ihrem eigenen YouTube-Kanal «Holy Shit». Auch dort unter anderem für die Ehe für alle. Dann heute bei mir ist auch Regula Lehmann. Sie ist Familiefrau, leitet das Ehe- und Familienprojekt von der Stiftung «Zukunft.ch» und engagiert sich als Referentin, Elterncoach und Autorin. Mhm. Für Sie ist die Vorlage des äh, Kindeswohls ein grosses Thema und die Bedeutung der Ehe klar gefährdet bei Ihrer Vorlage. Das werden wir heute diskutieren da in der Runde aber zuerst würde ich gerne schnell einordnen. Um was geht es jetzt eigentlich genau am 26. September? Und das sind die relevanten Punkte. Zwei Frauen oder zwei Männer können heute eine eingetragene Partnerschaft eingehen. Diese ist einer Ehe rechtlich zwar ähnlich, aber nicht in jeder Hinsicht gleichwertig. Das Gesetz soll deshalb so geändert werden, dass auch gleichgeschlechtliche Paare zivil heiraten können. Gleichgeschlechtliche Ehepaare könnten ein Kind adoptieren. Verheiratete Frauenpaare hätten Zugang zur gesetzlich geregelten Samenspende in der Schweiz, die sicherstellt, dass ein Kind erfahren kann, wer sein biologischer Vater ist. Für Bundesrat und Parlament ist klar, dass alle Paare dieselben Rechte haben sollen. Auch gleichgeschlechtliche Paare sollen frei entscheiden können, ob sie heiraten wollen oder nicht. Ja, Priscil, wenn es gerade schnell gehört, wieso braucht es deiner Meinung nach eben genau all die Themen, die wir jetzt gehört haben, also die mhm. Ehe für alle? Mhm.
2: Ähm, es ist wunderbar gesagt worden, weil wir einfach nur nicht die gleichen Rechte haben. Und ich denke, jetzt aktuell ist es so, dass jedes Mal, wenn ich irgendwo muss, meinen Zivilstand angehen, muss, dann bin ich zwungen, zu einem Zwangsouting Und das ist einfach nicht sehr schön. Und ich denke, darum braucht es auch die Ehefalle, damit eben die gleichen Rechte da sind, die gleichen Pflichten, die haben wir schon. Mhm. Egorat, hey, du
1: siehst es eben anders. Mhm. Erzähl mal, wieso ist es eben nicht der richtige Weg, dass wir am 26. September Ja sagen zu dieser Vorlage?
0: Für mich hat die Ehe von Mann und Frau eine Bedeutung, auch in dieser Funktion, dass sie auf natürlichem Weg ein Kind haben kann, dass das Leben weitergeht. Und eben aus dem Sicht des Kindes ich glaube, dass ein Kind wirklich bei seiner Mami und Papi aufwachsen können. Dass es für ein Kind nicht ideal ist, wenn ihm der Papi fehlt, wenn ihm der auch in dieser Vorlage ja absichtlich, also mit Absicht vorenthalten wird. Darum meine ich, es macht Sinn, weiterhin ähm, die Partnerschaft zu haben und Ehe. Und man könnte gewisse Sachen auch in der Eidreiter Partnerschaft noch verbessern. Mit dem Jurist zum Beispiel eben über die Frage wegen dem Zwangsouting. Man könnte auch einen Begriff für alles machen. Er hat gesagt, es ist kein Problem, das Zwangsouting zum Beispiel zu vermeiden. Dass das gar nicht mehr sein müsste. Und auch erleichterte Einbürgerung und so weiter könnte man auch innerhalb der Eidreiter Partnerschaft anpassen.
2: Das wäre aber für dich kein Make, oder? Mm -mm. Wieso nicht? Also ich denke, ähm, allein schon der Punkt, wenn man den gleichen Namen für etwas hat, dann muss er das Gleiche beinhalten. Mm -hmm. Und in der Schweiz ist es so, dass Fortpflanzungsmedizin ist als Eherecht ist. Das heißt, eine Single-Frau oder nicht verheiratete Paar in der Schweiz, die dürfen kein ähm, Fortpflanzungsmedizin in Anspruch nehmen. Es geht wirklich nur um ein Ehepaar vorenthalten, hast mm -hmm. Das ist sehr schön gesagt. Und wenn die Ehe für alle kommt, dann wird sie wirklich das Gleiche sein. Das hat man das wo wir jetzt schon haben, dass die Leute oft denken, die Einträhte Partnerschaft ist das Gleiche wie und das ist es wirklich nicht.
0: Mhm. Was sagst du auf den ja, Punkt? Nein, es soll auch nicht das Gleiche sein. Wir haben gerade das Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, das sie klar gesagt hat, es ist nicht eine Diskriminierung, wenn ein Staat sagt, wir regeln ähm, die Interessen von gleichgeschlechtlichen Paaren in der einträgten Partnerschaft jetzt zum Beispiel. Es muss eine Möglichkeit geben, das zu regeln. Und wir behalten Ehemann und die Frau vor. Also mein Ziel ist nicht, dass es jetzt einfach alles das ist. Aber an einem Punkt vertrete ich natürlich ganz, noch mal ganz eine ganz andere Position. Aus meiner Sicht dürfte es keine Samenspende geben für niemanden. Also ich habe mich immer, da ist meine Linie wirklich sehr konsequent, ich habe mich immer gegen Fortpflanzungsmedizin mit Fremdspenden eingesetzt weil man auch, wenn ein Mann oder eine Frau ein Kind über Samenspende ähm, holt, auch dort kennt das Kind seinen lieblichen Vater nicht, kann nicht mit ihm aufwachsen und es ist nicht das Gleiche, ob man mit einem Papi aufwächst oder ob man mit 18 mal schnell die Nase in ein Register stecken kann und erfahren, wer er ist. Die meisten Samenspender wenn nachher nicht in Kontakt mit dem Kind aufbauen.
1: Das zeigt ja die aktuelle Statistik. Also genau. In zwei Jahren kann man das ja einschauen. Ja. Es waren, glaube zwei mittlerweile, die das gemacht haben. Ähm, aber äh, muss ich also offen sagen, ich habe das Gefühl, es ist auch verständlich, ähm, glaube ich, nach all diesen Jahren, dass
2: es vielleicht also, Die Frage ist, wie wertig ist denn die
1: Aussage am Ende des Tages eben auch, oder? Also ja,
2: ich, ich denke wirklich, da ähm, sprichst du etwas Wichtiges an. Im Endeffekt müssen wir uns fragen, was wir als Gesellschaft wollen. Mhm. Wenn wir als Gesellschaft sagen, mir liegt ein Kind, das Beispiel persönlich auch sehr am Herzen, wenn wir die 30'000 regenbogen die wir jetzt schon haben, die können adoptiert werden die müssen einen bis zu dreijährigen Adoptionsprozess durchlaufen. Das ist sehr langwierig, in diesen drei Jahren haben die Kinder nicht die gleiche Recht, also ein massiv nicht die gleiche Recht. Das beinhaltet, wenn die nicht biologische Mutter stirbt, hat das Kind kein Anrecht auf halbwieser rente ähm, Wenn sich das Paar trennt, hat es kein Anrecht auf Alimente. Und wenn die biologische Mutter stirbt, hat das Kind nicht das Anrecht, zu der nicht biologischen Mutter zu gehen, sondern geht an die über. Das sind sehr viele ähm, Sachen, die nicht gut sind. Ich denke, genau um das auch aufzuheben, dass das Kind von Anfang an ein ähm, Kind von beiden Müttern ist, bricht eben die Eva alle, damit mhm. das Kind soll kann ernst genommen werden kann. Weil jetzt werden die Kinder von Regenbogenfamilien äh, benachteiligt in unserer Gesellschaft. Und unsere Frage ist wirklich, wenn wir sagen, die Kinder sind unsere Zukunft, sie sind das Fundament für unsere Gesellschaft, wo wächst, dann müssen wir ihnen schon den Schutz zugestehen, gerade auch rechtlich.
1: Und genau das ist dir ja grundsätzlich ist hier wichtig, regulär. Also das Kindswohl, das hat ja dann gar nichts mit dem Kindeswohl zu tun. Und die regenbogen haben wir, es sind 25'000 bis 30'000 in der Schweiz. Das stimmt nicht, das, das ist ist
0: stimmt schon nicht mal nicht. Die Zahlen stimmen schon nicht. Sechs. Es sind zwischen 6'000 und 30'000. Es 30 ist nicht ganz fair, wenn man dann von 30'000 redet, irgendwo zwischen Mitte würde dann irgendwo bei... 15'000 liegen. Das oder
1: sind, bei 18'000. Ich glaube, man einiges. das Kindswohl ist auch da relevant. Oder? Und es ist, das ist sicher das, relevant. Es erzählt,
0: ja. Hat, hat ja wenig mit dem Kindswohl zu tun. Das ist Ansichtssache. Also, jetzt muss man zuerst einmal sagen, ähm, wenn, oder wir haben im Moment ist es nicht gedacht, dass Frauen oder Männer ein paar Kinder haben. Darum ist das nicht rechtlich geregelt. Es ist bei uns nicht erlaubt. Und ich finde es noch schwierig, wenn ich etwas mache, das in der Schweiz nicht erlaubt ist und dann erwarten, oder also ich mache das im Ausland, ich komme zurück und sage, oh, aber es ist ungerecht, dass es nicht geregelt ist. Also die Argumentation, die funktioniert für mich nicht. Dann müsste ich es ja nicht machen. Ich werde nicht übersammenspenden, wird niemand einfach so schwanger. Das ist ein bewusster Entscheid. Und das Kindswohl eben ist für mich bei heterosexuellen wie bei homosexuellen Eltern macht sich für mich dort fest, dass ein Kind kann seinen lieblichen Eltern aufwachsen, wo immer das möglich ist. Das sagt auch die UN-Kinderrechtskonvention. Und das hat bis vor einem Jahr auch der Bundesrat gesagt. Wir haben die Abstimmung über den Vaterschaftsurlaub. Der SP-Bundesrat Alain Berset hat gesagt, weil es für das Kind so wichtig ist, seinen Vater zu kennen, weil das Kind am besten geht, wenn es mit ihrem Vater aufwachsen, doch bitte den Vaterschaftsurlaub unterstützen. Ich habe ja gestimmt zum Vaterschaftsurlaub, weil ich glaube, dass Väter wichtig sind. Und ich finde es unglaublich komisch, dass ein Bundesrat nach einem Jahr jetzt plötzlich behauptet, es spiele keine Rolle, in welcher Konstellation Kinder aufwachsen. Das widerspricht komplett dem, was der Bundesrat vor einem Jahr gesagt hat. Und das tönt für mich einfach danach, dass man das Kindeswohl je nachdem interpretiert, was man gerne möchte haben. Und das ist nicht fair, das ist auch bei Heteropan nicht fair. Ich würde auch meiner Freundin sagen, Los, ich finde es nicht okay, wenn du dir das Kind aus Samenspann holst. Weil ich finde, du enthaltest dem Kind etwas vor, wo das Kind elementar braucht und was wo, wo immer möglich soll haben. Mhm.
1: Ich habe das Gefühl, du hast jetzt sehr viele Themen, auch für mich, was es dir gab, Brasilla, oder willst du schnell darauf reflektieren? Es sind ja sehr viele Themen, die jetzt da ja. regulär... gehören aber alle zusammen. Ja. also ich, <lacht> ich glaube, wir müssen sie noch mal schnell ja, auseinandernehmen, das oder, dass wir ja. schnell... Also das eine ist ja wirklich das Kindswohl, das andere ist Sommerspende, ja oder nein, das mhm. ist nochmal ganz eine andere Diskussion, aber ich finde, wenn man über Sommerspende redet, dann muss es grundsätzlich müssen
2: ja eigentlich einfach für alle gleich sein. Genau, Vielleicht ich glaube, das, das ist die Diskussion, Oder? Ja. Ähm, Sag mal, wie du siehst. Also Da stimme ich dir absolut zu. 2001 hat die Schweiz ähm, das Fortpflanzungsgesetz revidiert. Man hat schon in den 50er Jahren vor allem auch anonyme Samenspende gemacht. Dann hat man gesagt, man will das nicht. Man will, dass die Kinder wissen, wer ist der biologische Vater ist. Mhm. Und seitdem eben ist es möglich, für Verheiratete die Samenspende in Anspruch zu nehmen, wo das Kind spätestens mit 18 das Recht hat, herauszufinden, ähm, wer der biologische Vater ist. Und ich denke eben, man kann da jetzt nicht plötzlich sagen, ja, bei Heteros ist es erlaubt, bei Homos erlaubt man es nicht. Das finde ich sehr inkonsequent. Also entweder man startet eine neue Initiative und sagt, ich wollte grundsätzlich nicht, dass das möglich ist. Ich finde, das wäre fair. Dann diskutiert man gesamtgesellschaftlich. Aber jetzt das allein auf dem Rücken von gleichgeschlechtlichen Paaren zu machen, finde ich persönlich sehr schade. Ähm, was mir wirklich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist doch ähm, das Kindswohl. Also ich meine, es gibt wirklich ganz viel andere Studien. Wir können uns jetzt die Studie um den <lacht> Kopf schlagen, ähm, wo sagen, es ist gleich, ob die Eltern gleichgeschlechtlich sind oder nicht. Das Kind braucht logischerweise eine gegengeschlechtliche Bezugsperson. Bei einem lesbischen Paar wäre das natürlich ein Mann. Ähm, ich kenne ganz viele Kindes und für denen ist es wirklich so. Ähm, dass die alle, also wirklich ausnahmslos, haben die eine männliche Bezugsperson haben. Und ich meine, uns liegt es ja am Herzen, dass es diesen Kindern gut geht. Also ich meine, haben, ja, du hast es auch ganz schön gesagt, wir nehmen so viel auf uns, damit wir die Kinder haben können. Also ich werde nicht einfach schwanger. Da fließt viel Gedanken rein, viel Geld auch. Ich will, wenn ich ein Kind habe, dass es dem Kind gut geht, mhm. logischerweise. Und da gibt es wirklich auch ganz viele Studien, die sagen, ähm, eben seit 40 Jahren, wenn die Egenburg familie untersucht, denen geht es gut. Mhm. die brauchen Liebe und Zuneigung jemanden, wo für sie da ist. Und das ist das Zentralste für das Kind. Und ich meine, das ist eine Realität, die wir heute haben. Oder? Bis zu 50 der Ehe sind geschieden. Ganz viele Kinder wachsen nicht bei biologisch Vater, biologisch Mutter auf. Das ist eine Realität, die wir haben. Und die Frage ist, im Endeffekt gesetzlich, wenn wir dass wir immer das Ideal betrachten und die anderen Kinder ausblenden, wo es schon gibt, oder sagen wir, nein, wir wollen, dass alle Kinder Schutz haben. Und jetzt haben sie es eben gar nicht. Und ich finde, mein Wunsch ist schon, dass alle Kinder Schutz bekommen. Da kannst du wahrscheinlich kaum etwas dagegen sagen, oder? Ja,
0: ich glaube, was ganz wichtig ist, wir tragen die Debatte nicht auf dem Rücken der Kinder aus. Es geht überhaupt nicht darum. Das Kind kann ja nichts dafür, egal wie es gezügt wird. Mhm. Ähm, aber den Fall haben wir natürlich jetzt bei denen. Ja, ja, Kinder, aber
1: ich doch, meine zum Teil... Ob es 15'000 oder 6'000 aber es ist jedes Kind, das...
0: Ja, aber es spielt schon eine Rolle, ob man mit höheren Zahlen oder mit Tiefen argumentiert. Eben, ich sage, ähm, wir haben das jetzt sehr intensiv mit Studien auseinandergesetzt. Die modernen Studien, die neueren Studien wo sie eben auch schon länger jetzt beobachtet bei erwachsenen Kind die sagen dass solche Kinder schweren Nachteil haben sie sagen auch dass es in nicht lieblichen Eltern-Familien mehr Übergriff gibt also aus Sicht vom Kindesstutz und das ist auch bei Heteropar übrigens so sobald nicht liebliche Elterenteil teile kommen ändert zum also Patchwork, etwas. wo wir massig haben, zum Beispiel Schmerz, oder? ja also einfach wenn man jetzt Studien die Studien belegen ja immer etwas Großes Ganzes oder das geht nicht um die einzelne Person. Die Einzelperson, äh, das es gar nicht über die. Aber wenn man jetzt das einfach anschauen, was die moderne Familienforschung auch sagt, dann muss ich sagen, nein, es ist nicht erstrebenswert, das jetzt gesellschaftlich zu etablieren, auch wenn es schon gibt. Es gibt schon eine Haufen Sachen. Das heisst nicht, dass ich das muss per Gesetz quasi vorsehe. Eigentlich wäre es ja richtig, dass Leute, die in der Schweiz leben, sich nicht das Kind über Spend holen, wenn das in der Schweiz nicht erlaubt ist. Also eine
1: gute Frage ist dann äh, am Schluss, ist denn die Vorlage, oder ist dann quasi das Gesetz noch zeitgemäß, oder? Ja,
0: zeitgemäß, das ist ja auch völlig Ansichtssache. Der Fortschritt ist nicht immer etwas Gutes. Es kann sein, dass wir in 50 Jahren unsere Zeit anschauen und sagen, wie hätten man nur auf diese Idee kommen können, es den Kindern gleich gut wenn sie ihren lieblichen Papi nicht von Anfang an kennen. Und nochmal meine Frage. Viele SP-Leute, viele Gewerkschafter haben, weiss ich nicht, wie für den Vaterschaftsurlaub geweiblet. Was ist dann in diesem Jahr passiert, dass jetzt das plötzlich nicht mehr so wichtig sind. Die Männer haben keine Gebärmutter bekommen innerhalb dieses Jahr. Es hat sich nichts verändert. Da muss mir öpper wirklich einen Grund bringen,
2: mhm.
0: was sich dann da so verändert hat, dass man plötzlich jetzt erzählt, das Aufwachsen mit dem lieblichen Papi
2: sei nicht wichtig. Ich glaube, der Punkt ist, dass es eben nicht unbedingt der liebliche Vater sein muss. Also, das ist die oder Seit der Samenspende gibt es über 4'000 Kinder, die mit Samenspenden zurückgezogen sind. die Väter haben jetzt zum Glück auch das Recht auf den Vaterschaftsurlaub. Ich glaube, es geht einfach darum, dass man sagt, es ist für das Familienwohl, für das Kind wichtig, dass die beiden Eltern da sind. Wir schauen mal mal,
1: was Herr von der mhm. zu dieser Frage mhm. sagt, zum Thema «Wie ist das mit dem, ähm, dem Kindswohl in diesem Bezug?». Da muss ich mich noch mal ernsthaft damit befassen. Weil ich merke, ich bin nicht ganz unbelastet mit dieser Frage. Natürlich können zwei Frauen ein gutes Elternpaar sein oder zwei Männer ein gutes Elternpaar sein. Aber äh, ich bin zutiefst überzeugt, dass es wichtig ist, für ein Kind zu wissen, einigermaßen woher das kommt. Wer ist ein Vater? Wer ist, wer ist die Lieblichmutter? Ich habe selber ein Gottenkind, das ein Adoptivkind ist. Und das war eine grosse Frage, immer gewesen. wer ist meine Lieblichmutter? Und auch, wer ist mein Lieblicher Vater? Und das macht ganz viel mit einem, ob man das weiß oder nicht weiß und keinen Zugang hat zu deren Informationen.
2: Ja, das also finde ich auch super. Ich denke, es, es gibt heute schon. Ich habe heute schon einen Kollegen die wo zum Beispiel eine Sammelspende dann haben müssen anders irgendwie sechs über Kollegen oder über Sussland oder was auch immer. Und ähm, ja, von dem her macht es das Sinn, dass das dürfen. Das ist ich wüsste nicht, warum nicht.
0: Das ist jetzt ähm, ein Sprung weiter als die Frage, äh, was die hier anbelangt. Und äh, dort äh, geht es ein bisschen ins Kritische rein. Äh, Soweit ich das kann beurteilen, äh, was mein Gefühl sagt, das ist eine falsche Richtung, wo, äh, die diese einschlägt, das, da bin ich dagegen.
1: Ja, ich meine, Mann und Frau machen es ja auch schon. Also, wenn es für Urrat sind, warum dürfen es zwei Frauen nicht? Solange das Kind lieben und gut auf das aufpassen und das Schönste zu Hause geben,
0: dann sicher, finde ich super. Ja, ich glaube, ja, da gehen die Meinungen sicher sehr auseinander. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich glaube, wenn man so einen starken Kinderwunsch hat, ich habe selber eine Tochter und ich weiß, was es heißt, das Kind zu haben. Und für mich ist es auch das Schönste, ähm, was gibt und fühle mich da sehr. Ähm, also es ist riesiges Geschenk. Und ja, ich glaube, wenn der, der Wunsch so tief ist, dann ähm, gibt man auch viel ein. Und wenn das alles gut geregelt ist und es allen gut dabei geht, warum nicht? Hat das hat sehr schön aufgenommen, was du vorher auch
1: gesagt hast. Oder? Wenn man es unbedingt auch will und es geht ohne gut dabei, langt denn das eigentlich nicht?
2: Also ich, ich finde die Frage jetzt auch etwas speziell. Oder? Wir haben 2018 hat die Schweiz also das Parlament, ich vor allem ausgesprochen, für die Stiftung Das heisst, dass homosexuelle ähm, Frauen, wie man ein paar dürfen, das Kind von der anderen Person adoptieren Und damit haben wir eigentlich schon sehr deutlich gesagt, ähm, wir können also homosex -E gut können gute Eltern sein. Es ist in der Schweiz übrigens auch erlaubt, als Einzelperson zu adoptieren. Das heißt, bevor ich mich mit einer Frau verpartnert habe, hätte ich nach Schweiz gesagt, dass ich das Kind adoptieren kann. Seit ich verpartnert bin, darf ich das nicht mehr. Also es ist für mich so, jetzt plötzlich redet man immer von dieser idealen Konstellation, wenn ich mich wie frage, warum hat man sich denn auch nicht vorher gewehrt, zum Beispiel bei der und warum schafft man dann nicht Adoption für Einzelpersonen ab? Also, man spricht immer von einem Ideal, das nicht mehr dem heute entspricht. Und ich meine, unsere Gesellschaft, unser Recht funktioniert ja reaktiv. Das bedeutet, ähm, Gesetze in der Schweiz werden immer so gemacht, dass sie auf die Realität angepasst werden. Also, wir denken nicht voraus, sondern wir tun meistens nachhinein handeln. Und jetzt hat das Parlament ähm, beide, der Ständerat und der Nationalrat, gesagt: Ja, es gibt es. Wir müssen den Kind schauen. Mit das Kind, die Kinder sind da. Und das Kind soll nicht, wird nicht geachtet ähm, und von daher finde ich wie, die Frage, ob, es, ob eine Heteroperson findet, ob ich jetzt eine gute oder schlechte Mutter bin, dann kann er oder sie darf sich ja dann auch an die Kinderschutzbehörde wenden, wenn sie finden, ich mache das nicht gut. Ähm, aber ich denke, das hängt nicht von meiner sexuellen Orientierung oder vom Geschlecht ab. Mhm. Also der Markus Sommer hat es wunderschön gesagt. Er hat gesagt, das Versagen der Eltern sind ihre Taten und nicht ihre sexuelle Orientierung
0: vielleicht nachvollziehbar? Ähm, nein, weil ich rede gar nicht von dem Für mich ist gar nicht die Frage, ob jemand ein guter Elternteil sein kann. Es ist für mich gar nicht die Frage, ist nicht die Frage lieben gleichgeschlechtliche Eltern ihre Kinder gleich gut und so weiter. Das kann das Gesetz auch gar nicht entscheiden. Ich rede von dem, was tief angelegt ist im Mensch: vom biologischen, vom Naturgesetz, das wir gar nicht übergehen können. Und ich finde es falsch, dass man das Gesetz der Realität anpasst. Weil ich glaube, wir müssen das Gesetz so machen, dass jetzt zum Beispiel das Beste für Kind gewährleistet ist. Das Gesetz muss von einem Ideal ausgehen, das geht es in vielen anderen Punkten auch. Es gibt so viele Leute, die schnell fahren und so weiter. Aber das Ideal, ähm
1: entspricht dir denn das Ideal, dass ich, jetzt, als wenn ich jetzt Single bin, kann ein Kind adoptieren kann?
0: Nein, aber ich glaube, dort muss man noch wie schauen. Es gibt ja in der Schweiz sehr wenige Adoptivkinder. Es gibt immer viel mehr Adoptiveltern als kind Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist die Einzeladoption eigentlich denkt dafür, dass ein lieblicher Verwandter... Also jetzt angenommen... Ähm Oder ich habe einen Onkel, der in Amerika mit einem Mama verheiratet ist. Und jetzt angenommen meinen Eltern wäre etwas passiert und es wäre sie, wer nimmt jetzt das Kind? Wer nimmt uns? Wer adoptiert uns jetzt? Oder zu wem können wir gehen? Dann hätte unser Onkel jetzt zum Beispiel vielleicht können sagen gut, ähm ich würde ich ihn gerne bei mir haben. Und dann würde ich dann dem Gesetzgeber sagen, auch wenn er allein ist oder wenn er mit einem Mann zusammen ist, ja, das könnte jetzt für das Kind tatsächlich ideal sein, weil es Familien ist. Also man weiß dass es für Adoptivkinder sehr hilfreich ist, wenn sie innerhalb von der Familie adoptiert werden. Und ich glaube, die Einzeladoption ist für das denkt Sonst macht sie für mich auch keinen Sinn. Aber die Wurzeln in der Familie... Mhm. während du das gewährleistest. Aber es ist gar keine Debatte in der Schweiz. Wir haben viel zu wenig Aber finde.
2: was wäre wenn dein Onkel für, mhm. Euro, also für Partner gewesen wäre? Dann hätte er euch nicht adoptieren können. Ja, das wäre im Moment so gewesen, tatsächlich. Und ja. das finde ich wirklich Also da macht man ja mhm. ähm, Ich meine, das fände ich schrecklich. Weil vielleicht hätte er ja trotzdem zu ihm wählen. Und dann hätte es einfach geheißen, weil er jetzt das Pech mhm. hat, ich mal, mit dem Mann sein. Obwohl er Familie ist ja. und Obwohl nahe ist und, ist. ist und der, der ja. Idealen entspricht. Ja, ja. Und das ist noch
0: spannend. Jetzt der, der eine Forscher, mit dem wir unsere Studie fest mit ihm gesprochen haben, der sagt zum Beispiel, ähm, er ist dafür, dass Kind bei Mami und Papi aufwachsen Aber er sagt, eben jetzt im Fall von einer Adoption mhm. weiss man, dass es jetzt aus seiner Sicht für das Kind besser ist, bei einem gleichgeschlechtlichen Verwandtenpaar aufzuwachsen. dann würde auch er sagen. Ähm, man soll das Kind in der Familie lassen, weil Familie so wichtig ist. Und ich glaube, das wird sich nie ändern. Ich glaube sogar, ähm, wir könnten jetzt, jetzt Ehe für alle einführen und alles. Ich glaube nicht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau äh, in dem Sinn gefährdet ist, weil Camille ähm, Ballia, das ist eine feministische Historikerin, sie sagt zum Beispiel, jetzt, dass man eben die Ehe öffnet oder dass man Geschlechter auch wie anders definiert, das ist überhaupt nichts Neues. Geht es die ganze Geschichte, durch. aber sie sagt, obwohl sie gar nicht meine Meinung vertritt, es war immer am Ende in einer späten Phase der Zivilisation, bevor eine Gesellschaft auseinandergekehrt ist. Also das ist ja ein Rad der Zeit, das dreht sich unendlich. Und darum, was heute neu ist, das wird in 50 Jahren wieder alt sein und wird völlig anders beurteilt. werden. Darum interessiert es mich überhaupt nicht, was modern ist. Für mich ist nur die Frage, was ist, und wir sehen bei so vielen, dass das, was im Menschen angelegt ist, mhm. das gar nicht übertülpen kann. Ich meine, all die Frauen, die sagen, ich habe mein Bub das ganze Zimmer vollgestellt, mit Mädchen-Spielsachen. Und irgendwie regt es mich auf, dass der Bub immer noch anders spielt als Mädchen. Ich Mädchen. Ich rede vom Tiefen im Menschen angelegt, nicht von Fähigkeit mhm. zu ja. lieben oder so. Aber da ich jetzt selber
1: Mami bin, mhm. oder, wo, wo ich jetzt ein bisschen gekickt bin, auch als Mami, oder? wenn ich mir überlege, was macht das wohl von mhm. meinem Kind aus, ist eine Frage, ähm, ich kann eine ideale Konstellation haben mit meinem Rahmen, aber am Schluss, und das war vorher der Punkt, gewesen, wo ich jetzt ähm, gerne mal schnell reflektieren sind sie gleich Taten? Also es kann ja noch so ideal sein, der Rahmen. Und am Schluss, ob es ein lesbisch oder, oder, oder ein, ein, ein homosexuelles Bärli oder, oder was auch immer ist, kommt es doch sehr darauf an, wenn ich mit dem Kind umgehe. Da hilft mir auch meine Blutsbande am Ende des Tages nicht. Wenn man alle Statistiken anschaut, die am Schluss die Kinder gelitten haben, mhm. dann haben sie immer darunter gelitten, dass sie keine tragfähige Beziehungen haben. Und eine tragfähige Beziehung heisst, ich bin verlässlich, ich bin liebevoll, ich bin wertschätzend. Und das nur, weil ich Familie bin und, und quasi denen weitergegeben habe, ist ja nicht automatisch das Gütesitel, dass das stimmt. Also, ich will es wie nicht
0: gegeneinander ausspielen. Ich glaube, es braucht beides. Man kann, äh, man kann schlechte Eltern sein und biologische Eltern sein. Aber ich glaube, dass. Oder, man darf nicht schon immer ist denn das besser? Nein, weißt, man darf aber auch nicht immer die schlechten biologischen Eltern mit den guten äh, Homo-Eltern vergleichen. Das ist auch ein Spiel, das nicht funktioniert. es gibt die beiden Konstellationen mhm. wahrscheinlich gute Eltern und schlechte Eltern. Mhm. Aber wenn ich liebliche Mutter und lieblicher Vater bin und meine Kind gut behandle, wir spielen das nicht gegeneinander Ich sage doch nicht, mhm. wenn du leiblicher Elternteil bist, kannst du machen, was du willst. Sondern es soll beides sein. Und dort kommt die Biologie als Verstärker rein. Ich habe das Fleck. Ich weiß, was der Unterschied ist, ob man eine leibliche Verbindung hat zu einem Kind oder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich wäre, jetzt, wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, die ein Kind hat und ich, wäre nicht mein Kind, Sorry, ich bin so ehrlich, dass ich sage, ich glaube, das würde mich eifersüchtig machen.
2: Ja, aber das ist ja jetzt also sehr... Also ich finde das jetzt eine schwierige Aussage. Einfach auch aus dem Aspekt also wie weil ich mich finde, ähm, du bist nicht in dieser Situation. Mhm, das ist so. Und ich glaube, also ich, meine, ich muss es wirklich vielleicht auch noch mal sehr deutlich sagen, ich habe, nachdem ich im Club war, haben mir ein paar Regenbogenkinder geschrieben, kleine wie ältere. Ähm, und auch ich habe mit der Mami geredet, von einem sie wirklich gesagt das Kind hat geweint, wie über sie gerettet worden ist. Sie hat gesagt, dass ihr seid beide meine Mamis und jetzt wird so tun, als wären ihr nicht gut genug für mich. Mhm. Und auch ein Erwachsener, mit dem habe ich jetzt gerade erst ähm, heute geschrieben mit dem David. Ähm, er war jetzt auch mehrmals medial präsent. Gewesen, mit zwei Mamis aufgewachsen, 25. Und er sagt, hey, ich habe alles gehabt. Meine Eltern haben mich geliebt. Und ich meine, was für mich da wirklich ein wichtiger Punkt ist, oder? man weiss, dass in Ländern, wo die Ehe für alle angenommen wird, das wissen wir aus Skandinavischen Ländern, das wissen wir aus Kanada, ähm, wo es Untersuchungen dazu gibt, Suizidrate für Jugendliche geht massiv ab. Das ist schon mal etwas sehr Positives. Und der zweite und das ist für mich viel wichtiger, die Akzeptanz für LGBT steigt. Und damit werden auch die Kinder von Regenbogenfamilien akzeptierter. Und sie werden durch auch weniger sozial ausgrenzt. Das heisst, wir sorgen mit dem Ja dafür, dass Kinder aus Regenbogenfamilie mehr Akzeptanz erleben und dass das, was für sie sowieso komplett normal ist, dass das auch ähm, für die Gesellschaft normal wird und sie damit auch integrierter werden. Und ich denke, da muss man wirklich sehen, ähm, Du hast da ein anderes äh, Erfahrung gemacht. Aber es gibt ganz viele Regenbogenkinder, die sagen, ich würde nie wollen, meine beiden Eltern austauschen Und ähm, das finde ich ganz einen ganz wichtiger Punkt. Also, da haben Sie denn auch die Kinder etwas
1: gesagt zum Thema Vaterrolle? gesagt? Das ist ja. ja der reguläre Punkt, der sagt, das braucht mhm. dann auch einen Vater. Z.B. für eine lesbische Bärli oder quasi auch die Rolle des mhm. Vaters. Haben die das in irgendeiner Form dann... Ähm quasi etabliert hatte,
2: eben bin ja. vom Götti oder so, wo du gesagt hast? Also in dem Fall ist es das so, dass die beiden kennen, die, also die, die ich jetzt gerade denke, die kennen beide, die sie nennen ihn biologische Erzeuger, sie sagen, das ist nicht mein Papi, das ist mein Erzeuger. Ähm, sie haben flüchtigen Kontakt, aber, und das ist viel wichtiger, sind alle, und das ähm, wäre in meinem Fall zum Beispiel auch klar, dass, ich, dass wir das haben ähm, sie haben einen Götti oder teilweise zwei Götti, zu denen sie immer können gehen können, wo sie wirklich einfach die wichtigste männliche Bezugsperson ist. Und ich denke, ähm, das ersetzt das, sehr, also ersetzt das sehr gut im Sinne von, da haben sie einen Mann, zu dem sie können gehen können. Und ähm, ich denke, das ist viel wichtiger, dass sie einfach jemanden haben, zu dem sie gehen können, vom, Gegen vom Gegengeschlecht der Eltern. Mhm.
0: Ähm,
2: und das bestätigen sie auch. Mhm. Die Frage ist ja, dürfen
0: das Kind überhaupt sagen, es ist nicht gut? Die Kinder sind sehr solidarisch. Wenn du meine Kinder würdest, gefragt hättest, mhm. wie es ihnen bei mir geht, hätten sie nicht gesagt, ähm, auch Sachen, die sie mir heute als Erwachsene sagen, die nicht gut waren, waren hätten sie nicht gesagt. Also das Kind von gleichgeschlechtlichen Eltern steht ja ein Stück weit auch für einen Lebensentwurf. Es ist schwierig, den Lebensentwurf zu hinterfragen und... Ähm, darum ist noch die Frage, ich meine, darum findet man auch keine Leute, man bringt keine Leute vor die Kamera da in der Schweiz, wo jetzt sagen, das war für mich schwierig gewesen. Ich kenne so eine junge Frau, sie würde nie vor der Kamera stehen, auch weil es überhaupt nicht lustig ist vor der Kamera, seine Eltern in irgendeiner Form anzuklagen. Oder? Sie ist ein Teil von ihrem Leben mit zwei Frauen, hat sie gelebt.
2: Aber Zweite, eine ein ist für mich, kein Vater, ist sie. Ist sie das hat mich schon gefragt, Sie hat einen Teil von ihrem ja, Leben, aber genau. sie ist nicht in dieser Hinsicht. Nein, sie ist, nicht, nein sie ist nicht her. so züggt worden. Das Eben, aber das ist für mich ein großer Unterschied, wie sie kommt aus zerbrochenen Familienverhältnissen. Wir für mich da wirklich immer wieder Äpfel mhm. mit Birnen. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich will mit meiner Frau zusammen, muss ich das wirklich auf mich nehmen? mir das auf uns nehmen? Dass wir ins Ausland mitgehen, dass wir ein riesen Tamtam -Tam machen, extrem finanzielle Kosten auf sich nehmen und vor allem eine Unsicherheit für das Kind wie für die nicht-biologische Mutter auf sich nehmen, ähm, damit wir das Kind haben können, weil die Kinder es geben die es auch weiterhin geben, oder sagen wir, wir wollen, dass die Kinder von Anfang an geregelte Verhältnisse haben. Und das ist im Endeffekt die Frage. Wenn wir dem Kind die Möglichkeit haben, von Anfang an in geregelten Verhältnisse aufzuwachsen, mit dem Wissen, sie sind gesellschaftlich willkommen und nicht das Schweizer Volke gesagt, eigentlich wollen wir euch gar nicht. Und das ist das, was wir sagen mit dem Nein.
0: Mhm. Das ist eine sehr moralisch, moralisierende Argumentation jetzt. Nein, wenn man sich als Gesetz für halten, gibt es gar kein solche Kind. Das ist etwas anderes. Ich sage nicht zu einem Warum? Kind, das da ist. Nein. Ich sage, ich will nicht, dass mein Kind absichtlich, vaterlos. Das ist nicht das Gleiche. Das ist sehr moralisierend, das so zu sagen. Es ist auch moralisierend, zu sagen, wenn man Nein sagt zur Ehe für alle ist man verantwortlich für die Suizidalität. Es brüllt auch ganz viele Kinder rund um den Globus, wie sie ihren Papi nicht kennen. Auch das ist ein Leiden, wo ich finde, müssen jetzt nicht das eine Leiden gegen das andere ausspielen Wir kennen Adoptivkinder, die von Anfang an in den besten Adoptiveltern sind, und brüllen, weil sie ihren Papi nicht kennen, schwerste Identitätskrise haben, gibt viele Adoptivkinder, die ihren Papi nicht kennen. Oder Aber das Mami ja dann auch nicht, je nachdem. Nicht. Ja, ja. Also es ist eine Weizeit, wir, wir reden jetzt immer über Mami. Wir reden jetzt über weil es mhm. ja jetzt da um das geht, dass Frauen ein Kind haben, das dann seinen Papi nicht hat. Und auch wenn es ein Adoptivkind, ich habe so eine Freundin, irgendwann kann erfahren, wer sind meine meinen es löst, es ist eine tiefe Wunde, sie musste aufschaffen. Und ich will, dass man ein Kind nicht mit Absicht auflädt. Das ist ganz etwas anderes. Ich sage Nein dazu, dass wir mit Absicht Kind zeugen, wo der Vater vorenthalten bleibt. Das sage ich auch bei meinen Freundinnen, die kein Kind bekommen. Es ist mir klar, dass das ein tiefer Schmerz ist. Um das geht es gar nicht. Aber ich
2: glaube, Aber das dass ich wir uns Kind wohl schuldig sind, ja. das zu machen. Ich, ich finde das jetzt einfach sehr inkonsequent, oder? Also du sagst im Endeffekt, weil ich finde, man hätte damals die Fremdsamenspende ableinen müssen, sage ich jetzt Nein bei den Homosexuellen. Das mhm. ist einfach wirklich unfair. Das ist für mich keine stringente Argumentation. Dann müsstest du sagen, ich starte jetzt Initiativen Initiative gegen das, mhm. gegen das aktuelle Fortpflanzungsgesetz. Das wäre eigentlich das Fairste. Will jetzt, mit mir Homos ausbaden, ähm, das es es eine Gruppe von Menschen gibt, die von Pflanzungsmedizin Gegen das sind wir. Mhm. Das finde ich schon sehr verletzend. Ich finde schon, doch... Also ich mein, du bringst immer Einzelbeispiele von Leuten, wo es nicht gut ging. Ich finde es ganz wichtig zu betonen, es gibt so viele regenbogen wo die so glücklich sind, wo das, was wir jetzt diskutieren, mhm. das bricht einem das Herz. Sie hocken hier daheim. Ich meine, eben, Ich wiederhole es. Das hat mir erzählt, oder? sie hat die Fernbedienung genommen und gegen den, den Fernsehgeschossen gesagt, Mami, Mami, was soll das? Sie sagen, du bist nicht mis Mami. Also da, wir, wir, wir diskutieren übrigens grundsätzlich jetzt auch über das Thema, wo ich finde, einfach ein kleiner Teil von dieser der Vorlage ist. Der größte Teil ist, dass wir einfach wenn wir die gleichen Rechte haben. Ähm, also da, das sind ja dann wie zwei Sachen. Aber da mir enthalten den Kindern etwas vor und zwar ganz, ganz gezielt. Und die Kinder sind nicht illegal. Es ist erlaubt, dass ich ins Ausland gehe und darf mich befruchten lassen. Das ist erlaubt. Das ist nicht verboten, was ich mache. Das machen so viele Leute in der Schweiz. Mehrheitlich heteros. Ja. Aber ich
1: finde es ein guter Punkt. Du das, sagt, das ist auch das Thema, ist die Folge nicht überladen und dass man nicht das Thema zusammenspannt. Am Schluss jetzt quasi auf der Rücken vorne homosexuellen
0: Austragen, also Ich bin gerne gern dafür, wieder so eine Initiative zu starten. Das ist für mich kein Problem. Aber es muss niemand ein Kind über haben. Es ist nicht so, dass man das muss. Und ich glaube, wir regeln mit dem Gesetz, dass wir nicht wollen, dass noch mehr Kind den Vater erst einmal das als Eintrag in meinem Register kennenlernen können. Wenn ich überzeugt bin, dass es wichtig ist, dass das Kind seinen lieblichen Vater von Anfang an kennt, wie es der Bundesrat noch vor einem Jahr gesagt hat, dann ist es absolut konsequent, dass ich sage, ich möchte das nicht noch mehr ausweiten. Und eben, ich habe in Frankreich, haben Sie ja vor zwei Jahren über das auch debattiert, und die Akademie der Medizin hat gesagt, ähm, wir gehen davon aus, dass es für das Kind wirklich einen schweren Schaden, oder einen Schaden bedeuten kann, wenn es seinen lieblichen Vater nicht von Anfang an kennt, wenn es vaterlos gezeugt wird. Und darum, auch weil wir noch weniger Erfahrung haben in unseren Ländern haben, empfehlen wir, dass man das nicht macht. Und zu zur Suizidalität. Sehr spannend ist, dass in Amerika, wo das jetzt schon sehr lange beobachtet wird, festgestellt wird, dass gerade in den liberalen Staaten, Amerika hat ja jetzt überall die e für alle, mit höherer Akzeptanz, die Suizidalität wieder zunimmt. Es ist auch so, dass zum Beispiel in Berlin, wo das sehr akzeptiert ist, ich habe mit einer jungen Frau geschwätzt, die ähm, vier Jahre dort auch zum Beispiel als Mann gelebt hat, gesagt hat, hey, das haben ich wohl alle cool gefunden, ich bin nie der worden. Aber ich habe festgestellt, dass es geht anderen Leuten, die zum Beispiel als Mann oder als Frauen, sehr schlecht. Es ist nicht so, dass die Suizidalität zum Beispiel in Amerika jetzt abgenommen hat, sie hat sogar zugenommen, mhm. obwohl die Gesellschaft sehr tolerant ist, obwohl ähm, gewisse Sachen anders sind als früher.
1: Aber ich finde es so sehr schwierig, was hängt eigentlich wie zusammen? Weil äh, mhm. die geht auch massiv raus, und ja. wir wissen auch alle, und da hast du vorher auch ein Beispiel dafür gebracht, dass gerade die Kinder, die einen Abbruch mhm. erlebt haben, massiv im, mhm. im Elend sind und die suizidal
0: die auch massiv Aber rufen. das ist nicht wünschenswert. Niemand sagt, das ist wünschenswert. Aber hat Realität, ja, aber niemand heiratet, um sich scheiden zu lassen. Mhm. Es hat keine Absichtlichkeit. Da drin. Es ist nicht, ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich wollte das irgendwie Sondern es ist ein Erfolg von Lebensereignissen. Und es ist eine andere Situation. Aber ich kenne auch niemanden, der mir sagt, das ist ideal.
2: Also ich finde es wichtig zu betonen. Wir erforschen die Regenbogenfamilie seit über 40 Jahren. Und die Forschungen sind eigentlich sehr klar. Denen Kindern geht es mehrheitlich sehr, sehr gut, wenn sie in intakten Familie sind. Und ich finde wirklich, nochmal zu betonen, zu die von, äh, von doch gleichgeschlechtlich liebenden Menschen, das kann man nachlesen. In Kanada, ist Skandinavischen Menschen, äh, Länder hat massiv abgenommen, weil gesellschaftliche Akzeptanz steigt. Das behauptet, das finde ich wirklich, also es verletzt mich auch, zu sagen, ah, das ist gar nicht so schlimm, doch was ist wir nicht, nicht erlebt, nicht so Was mir erlebt, an gesellschaftlicher mhm. Diskriminierung, ist massiv. Mhm. Ich habe im Umfeld wirklich viele homosexuelle, vor allem Männer, die schon zusammengeschlagen worden sind. Mhm. Meine Frau und ich sind erst gerade vor kurzem dumm angemacht und überhaupt nicht macht mir immer nicht mal gehalten. Also ich so denke, hey, das kann doch nicht sein. Und man weiß, dass in Ländern, wo die Ehe für alle eingeführt wird, ähm, dass, dass das abnimmt, dass das in der Akzeptanz der Gesellschaft steigt. Und ich denke... Das hast du vorher sehr, sehr schön gesagt, regular Im Endeffekt ist es eine Frage, was wir von für, für unserer Gesellschaft Und ich denke, ich persönlich wünsche mir eine offene Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo die Menschen akzeptiert, wie sie sind. Die ihnen recht zusteht, dass sie können vollumfänglich leben können. Und ähm, darum, finde ich, gehört für mich ein Ja in die Urne. Damit wir können wirklich dass es allen besser geht, und zwar gerade auch diesen Regenbogenkind, dass es denen besser geht. Weil jetzt geht es ihnen rechtlich nicht besser. Und gesellschaftlich auch nicht, weil sie nicht vollkommen akzeptiert sind. Ich denke vielleicht einfach an andere Vielleicht noch ein letztes Statement von dir, ja.
0: wir sind
1: am Schluss der Sendung. Du hast gerade ein schönes Schlusswort gemacht, das zusammenfasst, warum ein Jahr es richtig ist. Rego, ja. ich noch ein kurzes von dir, warum ist es nicht richtig es ist. Es eben lang... Nicht
0: nur aus Perspektive. Ja, genau. Weil, ähm, vom regenbogen ja. also lange, lange Studien sagen jetzt aus meiner Sicht eben genau das andere, dass das langfristig die Suizidalität nicht senkt. Und ich will jetzt da etwas sagen. Mir ist es überhaupt nicht egal, egal auf welcher Seite, dass Menschen leiden. Es ist mir nicht egal. Das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass eh für alles Heilmittel ist gegen das Leiden. Ich glaube, das Leiden muss man angehen, das muss man ernst nehmen. Die Frage ist, wie man das macht. Ich träume von einer Gesellschaft, die alle Menschen wertgeschätzt sind, geliebt werden, auch alle Kinder. Ähm, aber das heißt für mich nicht, dass man die Ehe für alle einführen müssen. Ich glaube, das Risiko, dass Kinder Schaden nehmen, wenn sie ihren lieblichen Papi nicht von Anfang an groß ist, und das ist für mich der Grund, unter anderem zu sagen, nein, ich möchte nicht ein Experiment machen mit Kindern machen, ich möchte das nicht machen. Und ich empfehle wirklich, dass nein zu dieser Vorlage Eben auch, schon davon gehabt, sie ist auch überladen und so weiter. Ich glaube, es gibt gute Gründe, gute Gründe aus Sicht des Kindeswohl zum Nein zu sagen. Und wir sollten nicht einander den guten Willen absprechen, nicht einander absprechen, dass es uns darum geht, dass es Menschen gut geht, egal auf welcher Seite von dem Graben, das wir stehen. Das lassen wir jetzt so stehen. Danke vielmals für die angeregte
1: Diskussion und dass ihr Position äh, genommen haben. Und... Äh ja, ich hoffe, ihr nehmt das mit, was euch wichtig ist, damit ihr wisst, dass ihr am 26. September will stimmen wollt, weil euch das wichtig ist. Dann wünsche ich euch noch viele weitere Gedanken oder weiterführende Gedanken jetzt Hause, eine gute Abstimmung und wir sehen uns dann wieder am nächsten Montag da auf Bruso.